0: 啊！哈哈哈哈哈哈，嗨，各位朋友，大家好！您正在收听的是《睡着都能把你笑醒的以前你笑》，我是美丽有头脑、吹牛不打草稿的饼干
1: 。Okay,
0: 嗨，各位朋友，五一节快乐！这个零点五天假期的五一节，你们过得还好吗？反正我是因为调休工作太累了，所以五一节的第一天，我呼呼大睡了一整天。主要还是因为没钱。之前就有人一直问我说：“你五一节去哪玩呀？”我摇摇头说：“嗯，我工作太忙了，走不开呀。”他说：“你肯定是没钱出去玩吧？<笑>不是说月入五万以上的考虑欧美终端游，月收入三万的考虑低端欧洲游，月收入一万到两万的选择东南亚游，<笑>月收入低于一万选择国内游，收入低于五千选择省内游，月收入三千那就郊游，低于两千那就花生油，低于一千。”地沟油吧，没有收入，就像我只能梦游。不过因为疫情的关系呵呵，反正你们那些有钱人也出不了国，贫富差距也不是那么明显嘛。不过我觉得呀，现在出去玩啊什么的都太老土了，都是爸爸妈妈们玩的嘞。现在像我们这一代，基本上都是网络旅行。就比如我跟可乐经常一起网络旅行，比如我在网上看到什么好吃的好玩的，我就发给他看，这就算是两个人一起去过了呀。我们都有共同回忆了，不是？不过一般我们还是会再加一句：“等我们有钱了。”不过就算咱没钱出去玩，也想在家里面多待几天，多睡几天觉，不好吗？我前两天听说俄罗斯这个五一节。居然放假十一天、啊、其中五一劳动节放假三天，胜利日四天，重点是中间隔的四天全部赠送了。<笑>虽然我非常热爱我的祖国，但是我还是对他们表示非常的羡慕。毕竟放假的意义就在于一个说不起就不起的早晨，一个说不睡就不睡的深夜，和一个说不出门。就不出门的白天。我前两天看了一个新闻，说有专家建议开放三胎。啊、哈哈哈哈三胎，专家们，你们能不能放过我们这一代独生子女呀、啊？如果真的开放了三胎政策，像我们这样的独生子女，一对夫妻要养四个老人。再拉扯三个孩子，然后还得干到六十五岁退休，还没领上退休金呢，就挂了。如果六十五岁还没死，还要带九个孙子孙女。专家们能不能给我们这些独生子女发个烈士证啊？为国家而生，为国家而死。我的一众闺蜜们好多都结婚了，准备要宝宝，然后呢，她们现在就经常在群里面讨论，说特别怕自己以后生的宝宝不够聪明，然后呢还得花钱给他们请家教，他们就很难考上什么年级第一，很难去考什么清华北大。<笑>我就觉得他们的担心是多余的。比如说，就算让牛顿投胎到他们家也没什么用，只要牛顿在苹果树下刚躺下，妈妈们就会喊。赶紧去练琴啊！还在那儿玩儿。瓦特看到水开后蒸汽会顶开壶盖，妈妈就会说：“离烧水壶远点儿，小心烫死你啊
1: ！”
0: 阿基米德刚在浴缸里躺下，就会听到妈妈叫：“洗个澡也这么磨磨蹭蹭的，还把水弄得到处都是。”达芬奇画个几天鸡蛋，就会听到妈妈叫：“你整天就知道画几个鸡蛋，能画出个什么名堂来呀？”<笑>好了，你还在这儿听什么段子？赶紧去干活呀
1: ！<笑>
0: 我坐地铁回家，地铁上呢有两个挨着的空座，我上去坐了一个，另一个呢被一对情侣中的女生坐了，结果那个女生拉着她男朋友说。哎呀，我本来想让你坐我旁边的，然后男生说：“乖，等一会儿他下去了，我就和你一起坐。”哼，好啊，我就不下，我就要等你俩先下车了，我才下车。单身狗也有单身狗的倔强，我就看不得你们秀恩爱。后来我就多坐了十几个站，回家都快半夜了。我跟可乐去吃饭，吃完以后呢，我们俩谁都想买单，于是呢，我们就决定用掷骰子的方式，然后呢，猜单双来买单。我说我先来，我买双。他说那好吧，那我只好买单喽。我说那你去呗。<笑>我有一个发小，男生，哦、呃，怎么说呢？我们两个虽然说是青梅竹马吧，但是谁也瞧不上谁。<笑>不过他家里人催啊，他爸妈特别想抱孙子，然后他也很着急，也是病急乱投医。他听说隔壁县城呢有一座庙，里面有一个菩萨特别灵验，于是他就风尘仆仆的赶过去。结果发现都是些妇女在跪拜，但是呢他也没有多想，就很虔诚的跪下来。旁边有人好心人提醒他说：“小伙子，这是送子观音，求子的。”三个月后呢？我们发小真的结婚了，而且新娘子比他大三岁，还带来了一个八岁的儿子。这也太灵验了吧
1: ！
0: 这不过五一节吗？我想着去做个指甲，让自己美美哒。结果我去问了，发现做指甲还挺贵的，做随便做一个那种普普通通的就好几百，最便宜的也要个一百块钱左右吧。我就算了一下，就我指甲盖儿这么大点的地方，哈，做一次一百块钱，那么算下来呢，大概就是十万块钱一个平方，这价格都已经赶上上海的房价了。姐妹们，咱别做指甲了，攒钱买房吧。我发现大数据时代真的来了，而且这种数据时代真的特别厉害。比如说我昨天吧，我在微信上跟我朋友聊天，我说你说的这笑话太好笑了，我被笑死了。然后我打开淘宝开始逛，就发现在给我推荐棺材。嗯，看来我下辈子笑的时候要小心一点
1: 。
0: 我表姐是当老师的，她最近又跟我吐槽说，当老师可太不容易了。他前几天上课，上完课呢，就让小孩儿上台来演讲。有一个小女孩儿，她就不会讲啊。然后我表姐就在旁边提醒她说：“你就先对着大家说，大家好，我叫什么名字，今年几岁了。”然后这个小女孩儿好像听懂了啊，然后点点头说：“嗯，好的。”然后呢，她就对着下面说：“大家好，我叫什么名字，我今年几岁啦？”<笑>你说这孩子要怎么教？到底要怎么教？表姐还说，小孩一般特别怕老师给爸妈打电话，他们不知道老师其实更怕。老师要组织一个小时的语言，才能在不伤害家长自尊的情况下，报告这个孩子最近学习不认真。但是呢，这个家长呢，偶尔还会反问一句：“那为什么其他孩子就挺好的？”老师，你不能多关注一下我的孩子吗？这到底要怎么回答？还有，表姐说她不理解为什么小孩和爸妈一起逛街碰到老师就会赶紧躲开。其实老师比你更紧张，老师真的很怕你爸妈拉着他问你最近学习怎么样。表姐说她根本不知道临时的副稿要怎么编，说你很好吧，怕太恭维了。说你不好吧，怕你更不喜欢上他的课了；说你又好又不好，就更怕了，怕你爸妈问啊，说，哎，哪里好，哪里不好啊？哎<笑>，幸好我从小就励志不当老师，因为我从小就看着我的老师被我折磨得不成人形。<笑>好了，以上就是本期的全部节目内容了。喜欢的朋友呢，欢迎订阅和打赏；想要加群的朋友呢，欢迎添加饼干的微信，微信号呢可以在节目的简介中找到哟。Oh, 人生很艰难，但快乐很简单。大宝，明天见！一千零一笑，天天见！我们下期节目再见啦，拜拜！